0: dans ce nouvel épisode de
1: Lingotalk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une situation concrète de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. Comment on fait quand on est en France, qu'on est malade et qu'on veut aller voir le médecin, le docteur je ne vais pas vous donner du vocabulaire pour dire you « know, I'm in pain here »,« j'ai mal euh, », pour parler des différentes parties du corps. Non, parce que ça, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Il y a beaucoup de classes, de leçons pour parler de ce vocabulaire spécifique. Non, je voudrais vraiment vous parler du système français pour aller voir un médecin, pour aller voir un spécialiste, comment ça marche, comment on prend rendez-vous, comment on paye, comment on a un traitement après. Et je ne parlerai pas non plus de l'hôpital, ce sont vraiment deux choses différentes. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur « aller voir le médecin en France ». So today I decided to talk about a very realistic and everyday life situation that if you are sick, if you are ill, and if you need to go and see a doctor, so not going to a hospital but going to see a doctor or a specialist, how do we do that when we're in France? So we're not going to go through the specific vocabulary, for example, of how to name the body parts where you're in pain, to talk about the symptoms. It's not a point, it's really more to see how the system works, how French people do to take an appointment, to pay, and then to have their medication. Bonne écoute Commençons avec notre première partie sur prendre rendez-vous et voir le bon professionnel de santé, la bonne personne. Donc en France, on a un système qui s'appelle le parcours de soins coordonnés. Le parcours de soins coordonnés. Soins, ça veut dire care ou health care. Donc en anglais, on peut traduire par the coordinated health care pathway c'est le principe que si vous avez un problème de santé vous allez d'abord voir votre médecin généraliste donc le médecin classique si vous voulez le médecin généraliste et après votre médecin généraliste peut vous recommander peut vous dire oui vous avez besoin d'un spécialiste et il va vous orienter vers un spécialiste mais donc il y a ces deux étapes en France d'abord le médecin généraliste et après un spécialiste si vous avez besoin et ça c'est le parcours de soins coordonnés. Ce médecin généraliste normalement vous devez choisir un médecin ou une médecin en particulier et ça s'appelle le médecin traitant donc ça veut dire que c'est un médecin que vous avez choisi et qui vous connaît, qui connaît votre situation de santé, qui connaît votre situation personnelle et qui va pouvoir coordonner tous vos soins de santé. So, all your health care, les soins de santé. Ce médecin traitant, donc il faut faire juste une déclaration il faut euh, remplir un papier, un formulaire pour dire voilà, je veux le docteur so-and-so pour être mon médecin traitant. Si vous avez besoin d'un spécialiste, donc c'est le médecin traitant qui décide si la situation effectivement nécessite un spécialiste. S'il y a besoin, alors il vous fait une lettre de recommandation, il, il écrit une prescription médicale pour dire euh, « Gaël a besoin d'aller voir un spécialiste pour faire une radio par exemple ». Il y a trois professions, trois spécialistes où on n'a pas besoin de passer devant le médecin traitant, devant le médecin généraliste en premier. C'est pour les gynécologues, les ophtalmologues, donc pour les yeux, et les dentistes. Ça, c'est des spécialistes qu'on peut aller voir directement. On n'a pas besoin de demander l'autorisation, euh, l'accord d'un médecin généraliste en premier. Alors, si on n'a pas de médecin traitant. donc si on n'a pas déclaré un médecin en particulier, il y a des conséquences, essentiellement des conséquences financières pour l'argent. Je vais vous dire dans une seconde comment on paye le médecin en France, mais voilà, la vraie conséquence, c'est que on va payer plus si on n'a pas déclaré un médecin traitant. Mais bien sûr, il y a deux situations où on a le droit d'aller voir un autre médecin. C'est quand on est... En vacances par exemple, donc quand on est loin de sa maison, loin de son médecin traitant, eh bien on a le droit d'aller voir un autre médecin. Ou alors si c'est une urgence, donc si c'est une urgence, vous pouvez aller à l'hôpital ou voir un autre médecin. Et ça, c'est bon, ça fait partie du, du système, c'est accepté. Donc comment on prend rendez-vous avec un médecin En France, c'est encore un système assez traditionnel, avec le téléphone, on va appeler le secrétariat donc on va appeler le secrétaire ou la secrétaire qui travaille dans le cabinet médical ça c'est un mot important le cabinet médical en anglais c'est the medical practice ou the medical office c'est là où il y a un médecin ou plusieurs médecins qui travaillent ensemble dans le bureau, donc on appelle le secrétariat et on prend un rendez-vous pour un médecin généraliste souvent on peut prendre un rendez-vous pour le jour même donc ça veut dire vous appelez le matin par exemple à 9 h du matin vous pouvez avoir un rendez-vous dans le, la journée dans l'après midi ce n'est pas toujours possible mais souvent c'est possible pour des spécialistes Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Il y a de l'attente, ce delays, et on doit attendre peut-être une semaine, mais parfois plusieurs mois. Et il y a certains spécialistes comme les ophtalmologues ou les dermatologues pour la problème de peau, où là, c'est vraiment avec des longues, longues listes d'attentes, il faut attendre plusieurs mois. En France, pour prendre des rendez-vous, il y a eu récemment un peu une, une petite révolution avec un site internet et aussi une application qui s'appelle Doctolib, Doctolib, qui permet de voir la liste des docteurs, des médecins qui existent dans votre région, dans votre ville et de prendre rendez-vous directement sur l'application. Donc choisir le jour, l'heure... Donc c'est bien sûr beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, on n'est pas obligé d'appeler le secrétariat. Et pour vous qui n'êtes pas français, c'est aussi très rassurant parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir une conversation en français avec une personne. Vous pouvez faire sur le téléphone directement et aussi vous pouvez voir si le médecin, le professionnel de santé parle plusieurs langues. Peut-être que le médecin parle anglais ou italien ou espagnol et ça c'est vraiment une information très importante particulièrement pour vous si vous êtes expatrié en France par exemple ou juste des touristes en France. Donc voilà Doctolib c'est une très bonne référence, une application vraiment très utile. Elle s'est beaucoup développée avec le Covid, pendant le Covid puisque les gens avaient besoin de prendre rendez-vous mais il voulait faire peut-être des téléconsultations, donc des consultations pas physiquement avec le médecin, mais avec le téléphone, avec la vidéo. Et donc avec Doctolib, c'était possible de voir si le médecin faisait des téléconsultations. Et c'est vraiment devenu assez populaire avec le Covid et ça continue maintenant. Doctolib s'est utilisé principalement pour trouver des spécialistes, pour avoir une liste des noms des spécialistes mais aussi pour trouver un médecin généraliste par exemple quand on est en vacances et donc on ne sait pas qui sont les médecins disponibles dans cette région, dans cette ville. Donc voilà les deux pour un spécialiste ou pour un médecin généraliste pendant les vacances par exemple. Alors, vous avez pris rendez-vous avec le médecin, vous avez vu le médecin. Maintenant, regardons la deuxième partie. Comment on paye Alors, en France, c'est intéressant déjà de comprendre que le patient, quand il va voir le médecin, c'est lui qui va payer la consultation. Mais ensuite, elle va être remboursée. Ça veut dire que l'argent va revenir pour le patient. To, to be reimbursed, to be paid back. Mais la, le patient doit avancer les frais, ça veut dire qu'il doit d'abord payer. Ça, c'est le principe de base en France. Et c'est très différent, par exemple, en Angleterre. Si en Angleterre, vous êtes euh, enregistré, vous êtes inscrit dans un cabinet médical, vous ne payez pas du tout. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent à un moment. Tout est pris en charge directement. Donc, en France, c'est différent. Il faut avoir quand même de l'argent au début et après c'est remboursé. Il y a plusieurs options possibles pour les tarifs, pour le prix que les médecins demandent. Il y a la première option, on appelle ça les médecins conventionnés, ça veut dire qu'ils ont une convention, ils ont un agreement avec le gouvernement et ça, ça veut dire qu'ils demandent le prix normal et le prix normal c'est 25 euros. 25 euros pour une consultation chez un médecin. La majorité des médecins qui utilisent ce système, c'est les médecins généralistes. Pour les spécialistes, vous imaginez 25 euros, ce n'est pas un, un prix suffisant pour leur travail. Donc, il y a deux autres options. Il y a les médecins qui sont conventionnés, mais on appelle conventionnés secteur 2. Ça veut dire qu'ils peuvent demander plus que... 25 euros, mais c'est quand même encadré par le gouvernement le, le gouvernement a mis en place des tarifs spéciaux et enfin la troisième option c'est des médecins non conventionnés donc ils n'ont pas un accord avec le gouvernement et là ils peuvent choisir les tarifs qu'ils veulent donc une consultation par exemple pour un psychiatre ça peut coûter 70 euros 90 euros donc ce n'est pas conventionné. Et ça, c'est la majorité des spécialistes qui sont dans cette catégorie. Donc pas les médecins généralistes, mais les spécialistes. Et les prix, évidemment, changent beaucoup en fonction de la spécialité, en fonction de la renommée. Est-ce que le médecin spécialiste est très célèbre, et très populaire ou pas Et en fonction de l'endroit, du lieu où la personne travaille si c'est dans une toute petite ville ou si c'est à Paris, vous imaginez, les prix ne sont pas les mêmes pour une même spécialité. C'est pour ça qu'en France, il n'y a pas un prix unique. Ça dépend en fait du docteur, du médecin, s'il est dans les tarifs conventionnés, donc avec un accord avec l'État, le gouvernement, ou pas. Mais si vous allez chez le médecin généraliste, normalement, en général, ça coûte 25 euros. Alors ensuite, il y a une chose qui est très importante pour les Français, pour les patients français, quand ils vont voir un professionnel de santé. C'est un petit objet qui s'appelle la carte vitale. La carte vitale, c'est une carte qui ressemble à une carte bancaire, une carte de crédit pour la forme. Et sur cette carte, il y a une puce électronique, ce chip, ou « an electronic chip », avec aussi votre photo donc c'est une carte personnelle avec votre nom votre photo et votre numéro de sécurité sociale donc ça c'est un numéro unique chaque personne chaque personne française a un numéro unique qui est écrit sur cette carte et dans cette carte il y a vos informations administratives donc pas des informations sur la santé il n'y a aucune information vraiment personnelle sur votre état de santé, par contre il y a des informations sur votre nom, votre numéro de sécurité sociale et sur votre mutuelle. Je vais expliquer ça dans une seconde, qu'est-ce que c'est. Donc cette carte est très importante parce que quand vous allez chez le médecin, vous allez donner votre carte. Il va mettre cette carte dans une machine spéciale pour lire les informations. Et ensuite, vous allez payer la consultation. Si on n'a pas une carte vitale parce qu'on a oublié, par exemple, sa carte à la maison ou parce qu'on n'a vraiment pas de carte, alors le docteur, le médecin, va remplir un formulaire, va écrire sur un papier toutes les informations sur la consultation pour vous permettre d'être remboursé. Donc maintenant, on regarde voilà, comment fonctionne ce remboursement. Je vous ai dit, quand vous arrivez chez le docteur, c'est vous qui payez et après, l'argent va revenir. Donc, qui vous rembourse Eh bien, en France, il y a un mix, il y a un mélange entre un système public et un système privé. Le système public, ça s'appelle la sécurité sociale. Les Français disent souvent la sécu, pour, uh, as a shortcut, donc la sécurité sociale ou la sécu. On dit aussi l'assurance maladie. Et ça, c'est la partie publique. Donc c'est l'argent de l'État, c'est l'argent que l'État paye avec les impôts, with the taxes, that's how it's funded, d'accord Et ça, ça va payer une partie des frais de santé, donc peut-être 70%, par exemple, d'une consultation chez le médecin. Et la deuxième partie, c'est la partie privée avec une mutuelle. Donc une mutuelle, c'est comme une, une assurance, en fait, uh, insurance company », c'est privé. Et ça, c'est vous, personnellement, qui, chaque mois, vous avez un contrat avec cette assurance, avec cette mutuelle. Chaque mois, vous payez cette mutuelle. Et son travail, c'est de vous rembourser la différence pour un soin. Je vous donne un exemple. Si vous devez aller voir un spécialiste et que la consultation coûte 50 euros, eh bien la partie publique, donc la sécurité sociale, va rembourser 25 euros et c'est votre mutuelle, votre assurance santé, qui va rembourser l'autre partie, donc les 25 euros qui restent. Donc c'est très important d'avoir une mutuelle pour être bien remboursée, parce que la partie publique, elle rembourse, mais elle rembourse seulement les choses vraiment de base. Elle ne va pas dans des choses très extra ou exceptionnelles, sauf pour les urgences. Si vous allez à l'hôpital, là c'est différent, c'est vraiment la partie publique qui paye mais si vous avez des soins plus classiques, qui ne sont pas des urgences, alors c'est très important d'avoir une mutuelle. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une mutuelle, mais c'est vraiment très recommandé, fortement recommandé. Pour vous donner une idée des prix, par exemple pour un étudiant, donc quelqu'un qui n'a vraiment pas beaucoup de, de ressources, d'argent, eh bien une une bonne mutuelle, une mutuelle qui va bien rembourser, ça coûte environ 20 euros par mois. Si vous êtes une famille, parce que vous pouvez faire un contrat avec une mutuelle pour toute la famille, donc les deux parents, les deux enfants par exemple, eh bien, il faut plutôt compter 100 euros par mois pour avoir une bonne mutuelle. Donc il y a vraiment de grandes variations. Et les choses qui vont être importantes parce qu'elles ne sont pas bien remboursées par le public, donc par la sécurité sociale, c'est les choses comme les lunettes, les lunettes, les soins pour les dents, vraiment le dentiste c'est très mal remboursé, les psychologues, euh, l'ostéopathie, ostéopathie, ostéopathie c'est physio. donc pour les lunettes, pour le dentaire, c'est vraiment très important, et pour les médecines plus alternatives, où la partie publique ne rembourse vraiment pas bien. Donc c'est important d'avoir une bonne mutuelle si vous savez que vous aimez ce type de médecine ou que vous avez besoin de ce type de médecine. Dernière partie que je voulais aborder rapidement, c'était comment ça se passe pour les médicaments. Parce qu'on a vu donc, vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous allez voir le médecin, vous payez le médecin, et après, le médecin vous a probablement écrit une ordonnance. On peut dire aussi le mot une prescription, mais en français on préfère le mot ordonnance. Donc c'est intéressant parce que en France les médicaments sont assez bien remboursés. Donc si vous allez à la pharmacie avec une ordonnance écrite par le docteur, beaucoup de médicaments sont bien remboursés par la partie publique, par la partie privée avec votre mutuelle, votre assurance. Ça dépend des médicaments, ça dépend euh, s'ils sont considérés comme des médicaments de base ou des médicaments un peu extraordinaires, un peu moins essentiels. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour vous donner une idée, la sécurité sociale, donc la partie publique, va rembourser sur des médicaments vraiment essentiels 65%. Mais sur d'autres médicaments moins essentiels, qu'elle considère moins essentiels, elle ne rembourse que 15%. Donc il y a vraiment une énorme différence de, de remboursement. Encore une fois, la mutuelle est très importante pour cet aspect-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, les médicaments sont disponibles, sont accessibles uniquement dans les pharmacies, avec des pharmaciens, donc des spécialistes de la santé. Pour moi, ça a été une très grande surprise quand je suis arrivée en Angleterre parce qu'en Angleterre, on peut trouver des médicaments assez simples, hein? par exemple du paracétamol, de l'ibuprofène, euh, mais aussi hein, des sirops pour la toux, cough medicines, une grande quantité de médicaments, on peut les trouver au supermarché et ça en France, c'est impossible, c'est interdit, c'est seulement dans les pharmacies qu'on peut trouver des médicaments, même du paracétamol ou de l'ibuprofène. Ce n'est pas très pratique parce que parfois quand on a juste mal à la tête, on voudrait juste aller au magasin, au supermarché et acheter un paquet de paracétamol. En France, on est obligé d'aller dans une pharmacie, donc c'est une autre organisation.
0: Ok, we are at the end of this episode, so it's now time
1: to do a quick summary in normal pace French. Good luck Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose de très quotidien qui se passe dans la vie de tous les jours, c'est quand on va chez le médecin, comment ça se passe en France pour les Français. Donc la première étape, c'était comment prendre rendez-vous, comment ça se passe, choisir son médecin et les spécialistes. Je vous disais, en France, il y a ce qu'on appelle le parcours de soins coordonnés. Ça veut dire que d'abord, il faut passer par un médecin généraliste et après, le médecin généraliste va vous recommander d'aller voir un spécialiste si vous avez besoin. Et en France, le médecin généraliste, il faut déclarer un médecin en particulier, qu'on appelle le médecin traitant, et c'est la personne qu'on va voir à chaque fois, et donc qui a vraiment un suivi de notre dossier, qui nous connaît, et qui peut vraiment mettre en place un parcours coordonné de, pour tous nos soins. Je vous disais, il y a trois spécialités où on n'est pas obligé de passer par le médecin traitant, c'est le gynécologue, l'ophtalmologue et le dentiste. Ensuite, je vous parlais, pour prendre rendez-vous, que ça se passe au secrétariat, pour les cabinets médicaux, donc avec le téléphone de manière normale, qu'on peut trouver des rendez-vous assez vite pour les médecins généralistes, mais que ça peut prendre des mois pour des spécialistes et je vous disais qu'en France maintenant, il y a une nouvelle application qui devient de plus en plus utilisée, ça s'appelle Doctolibre. Et pour vous, si vous venez en France pour euh, des vacances ou si vous êtes expatrié, c'est aussi vraiment un très bon euh, site internet ou application à utiliser, puisque vous pouvez trouver facilement des professionnels sans avoir besoin d'appeler un secrétariat, une personne vraiment physique pour prendre rendez-vous. Ensuite, on a vu pour les paiements. Et je vous disais que, normalement, une, une consultation classique, ça coûte 25 euros, mais que, bien sûr, des consultations avec des spécialistes peuvent coûter beaucoup plus cher. Et qu'en France, tout le principe repose sur le fait que c'est le patient qui paye la consultation, donc vous devez physiquement avoir l'argent avec vous, mais après, vous êtes remboursé. Et ce remboursement, il est fait en deux parties. Il y a la partie publique, ce qu'on appelle la sécurité sociale ou la sécu et la partie privée et ça ça s'appelle des mutuelles donc c'est des compagnies d'assurance euh, santé que vous devez payer chaque mois pour avoir une protection pour avoir une couverture on appelle ça et ça ça varie le prix ça peut être 20 euros ou 100 euros ou plus 200 euros si vous voulez avoir une très bonne couverture une très bonne protection et des bons remboursements et enfin je vous disais que les médicaments c'est quelque chose en France donc qui sont sur ordonnance, euh, le médecin vous écrit un papier avec euh, les médicaments qu'il vous prescrit mais qu'on peut les trouver seulement dans une pharmacie donc pas au supermarché même pour du paracétamol ou du libuprofène, et que si vous avez une ordonnance les médicaments sont remboursés Pareil, une partie par la sécurité sociale, une partie par votre mutuelle, et que certains médicaments sont très bien remboursés, les médicaments vraiment de base, mais que certains autres médicaments ne le sont pas, et donc c'est là où c'est intéressant d'avoir une très bonne mutuelle. And now we're back to slow French. Merci de m'avoir écouté. j'espère que ce sujet vous a intéressé. Il y a beaucoup d'autres choses à dire quand on parle de la santé en France, euh, j'aimerais faire un autre épisode pour parler de la santé pour les étrangers, pour les personnes qui ne sont pas françaises, comment ça se passe, Donc, par exemple pour des touristes ou pour des expatriés qui habitent en France. Et j'aimerais aussi faire un autre épisode pour vous parler des problèmes qu'il y a dans le système de santé en France. Parce que là, je vous ai juste présenté comment ça fonctionne je ne vous ai pas dit est ce que ça fonctionne bien vous imaginez que il y a des problèmes en france comme dans tous les pays le système de, de santé a de grosses difficultés donc j'espère faire un autre épisode sur ce thème prochainement merci beaucoup de m'avoir écouté je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine
0: salut thanks for listening to this episode It was produced by a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!